0: Je chez Jean-Pierre
1: Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode d'Errance Mémorielle. Je suis avec François. Bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, Errance Mémorielle, ça veut dire quoi La mémoire, c'est la représentation d'une chose passée. C'est peut-être un acte anodin quand il s'agit de souvenirs personnels. Mais dès que ces représentations touchent plus profondément l'individu, dès qu'elles se frottent avec les discours officiels, les fondements du droit ou les souvenirs d'un autre groupe de personnes, l'exercice de la mémoire devient moins évident. Faire entrer le passé dans le présent en évoquant l'histoire d'un pays, de ses régions, des habitants, c'est aussi instrumentaliser et confisquer des mémoires, écrivait Paul Ricard. Nous avons choisi de donner la parole à tout à chacun. Voir quelle mémoire les individus portent et comment ils jonglent avec l'histoire institutionnelle, la grande histoire. Et pour l'errance Les individus que nous voulons interroger, il faut pour nous aller les chercher partout, en France et pourquoi pas ailleurs. Ainsi, nous nous confrontons aux identités. Et comme l'écrivait Raymond Depardon, l'errance n'est ni le voyage ni la promenade, mais cette expérience du monde qui renvoie à une question essentielle. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs Comment vivre le plus longtemps possible dans le présent, c'est-à-dire être heureux Comment se regarder, s'accepter Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je vaux Quel est mon regard Nous allons à la rencontre des gens, qu'ils marchent dans la rue, soit assis devant des monuments ou à la terrasse d'un café, et nous leur demandons, c'est quoi pour vous l'histoire de cette ville
2: C'est vers l'Oise que nous nous sommes rendus. Compiègne, sous préfecture de la région Hauts-de-France, est une ville où se croisent de nombreux témoignages de ce que fut la vie des hommes dans cette région. Dans le quartier du Clos des Roses, on trouve les ruines d'un bâtiment romain. À quelques kilomètres, dans la forêt domaniale de Compiègne, le 11 novembre 1918, l'armistice entre la France et l'Allemagne fut signé. Mais Compiègne a aussi été un lieu de résidence pour les rois de France. Pensons à Charles le Chauve qui s'y installe au 9e siècle, ou à Napoléon Ier qui en 1810 rencontre pour la première fois Marie-Louise d'Autriche, la future impératrice. Les habitants de Compiègne ne manquent donc pas d'histoires à raconter. Pour ce premier épisode, nous allons vous faire écouter deux témoignages. D'abord, celui de Gérard, 83 ans, qui vit depuis 20 ans à Compiègne. Nous l'avons rencontré dans l'église Saint-Antoine, dans le centre. Ensuite, vous entendrez Xavier, 56 ans, de Noyon, qui travaille à Paris, et que nous avons rencontré à la sortie d'une galerie commerciale. Il nous parle de ce qu'est l'histoire de Compiègne pour eux, comment ils l'abordent, y cheminent. C'est aussi l'occasion de parler du présent, de leur rapport à la ville par le prisme de l'histoire. Mais laissons la parole à Gérard.
1: Qu'est-ce que vous connaissez donc de l'histoire de Compiègne
3: L'histoire de Compiègne, bon, je trouve que c'est une belle ville, intéressante. Euh, histoire enfin bon elle a été créée par charles Le chauve hein, c'était mmh. carlopolis et depuis les tous les rois de france sont passés à compiègne sauf je crois françois II qui n'est pas passé mais enfin il y passé au tour du sacre mmh. donc il passait par compiègne donc tous les c'est une ville alors quand on voit sur l'autoroute avec effectivement ville royale ville impériale mmh. <rire> Moi je l'interprète euh, impérial de, de Charles Le Chauve, qui a été empereur d'Occident quand même pas longtemps, mais il a été quand même. <rire> Et pour moi, c'est plus Charles Le Chauve qui m'intéresse que Napoléon III. Napoléon III qui, bon, qui est réhabilité, mais enfin ça s'est terminé quand même par la défaite. Hein. Alors, c'est pas, pas glorieux. <rire> Ce dent n'est pas fêté. Mais sinon euh, bon, effectivement le, le centre ville de compiègne est un petit peu restreint si vous voulez bon il y a l'hôtel de ville que mm -hmm. vous allez je sais pas vous l'avez vu peut-être quand même qui est,
2: qui oui, est oui. joli Et,
3: bon, il a été remanié par euh, bon, euh, l'architecte du 19e siècle celui qui a réhabilité aussi la cathédrale de Paris. Là, oui, euh... Euh... Vous voyez j'ai des pertes de mémoire, ouais. hein, c'est bon. <rire> <coughs> si il, il a été remanié donc au 19e siècle, il était... Violet le duc. Violet le duc ou à l'inverse. <rire> vous,
1: vous allez souvent aussi dans d'autres lieux, euh, enfin dans d'autres lieux historiques de Compiègne. Euh...
3: Bah, écoutez, il euh, y a le château. Le mmh. château qui est quand même un, un beau château. C'est le, euh, le dernier château royal mmh. enfin qui existait depuis longtemps, mais enfin qui a été remanié par euh, Jacques-Ange Gabriel, puis qui n'était pas terminé à la Révolution. Hein. Mmh. <rire> Et là, je vous le disais tout à l'heure, Saint-Jacques est beaucoup plus visité, mais enfin, Saint-Jacques a servi de chapelle royale justement euh, pendant la réfection du château en attendant. La chapelle du château a été faite, mais pour le mariage de, de la fille de Louis Philippe. Mmh. Alors, bon, mais sous Louis XVI, c'est vrai, c'était Saint jacques qui servait de chapelle royale. Euh, si, y a, bon, après, il y a le plus plus récemment, il y a le parc de saint jean avec le, le musée Vivienel, mais qui est plus, plus récent. Bon, après, il y a les trois les trois paroisses de, de Compiègne, Saint-Jacques, Saint-Antoine et Saint-Germain.
1: Mmh.
3: C'est les, les trois paroisses. Il bon, y a la petite chapelle de, quand même, qui est historique là, à côté de Saint-Germain, la chapelle de Notre-Dame de Monsecourt, a été construite parce que bon, sous Louis XIII, vous savez, les, les Espagnols venant du nord envahissaient en, en, en et arrivaient aux portes de Compiègne et il y a eu le vœu de de cette chapelle euh, euh, si les envahisseurs n'arrivaient pas jusqu'à Compiègne, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Compiègne, <rire> effectivement. <rire> Et il y, y, y a un tableau qui. Enfin, il y a une reproduction du tableau dans la, dans la chapelle. Le tableau doit être au musée Vignal, je pense. C'est un petit peu ça. Enfin bon. Euh, on, on, on met les les œuvres d'art originales au musée, et puis on en fait maintenant des, des copies. Oui,
1: Alors, vous en pensez quoi de ça
3: bah, Moi, avec ma vue basse, je euh... <rire> vois pas de différence. <rire> non, je pense que des fois, bon, c'est un petit peu critiqué, c'est vrai, c'est un petit peu dommage d'être devant une copie, mais enfin, ça sauvegarde quand même les œuvres d'art. C'est le, le, le cas du Monument aux morts, hein, qui est... Mmh. Le monument aux morts qui est contre l'église Saint-Jacques, mm. qui est une œuvre de Maxime Réal del Sarté. Bon, la pierre s'abîmait, tous les ans il nettoyait la pierre parce qu'elle était moussue et avec mm. l'humidité. Maintenant, le, le monument aux morts est à l'abri du, du musée, et puis c'est une copie mm. qui, est, qui a aux intempéries. <rire> Là, ce que je il y a le hara alors là c'est une... le haras qui servait des écuries pour le château mais enfin bon qui en je sais pas ce que ça va devenir il a été cédé à la commune alors...
1: et vous avez dans votre vie tous les jours vous enfin vous ressentez justement la, la, la grande histoire de Compiègne ou pas ou...
3: Ça disparaît malheureusement petit à petit. On est de plus en plus envahi, déjà à mon avis, par une population qui est étrangère à notre civilisation. Mmh. Et la ville s'en ressent inévitablement. Enfin, il n'y a pas que Compiègne d'ailleurs. Mmh. Mais...
1: Et du coup, la connaissance <rire> historique s'en va aussi enfin...
3: bah, La connaissance historique, euh, non, il y, bon, y a une société historique, il y a une société d'histoire moderne sur Compiègne. Mmh. Que vous pouvez voir sur le lien site hein. oui, oui. bon ça a été pendant longtemps un petit peu la, la, la concurrence entre les deux maintenant ils essayent de se rapprocher <rire>
1: c'est
3: à dire que la société historique était beaucoup plus bourgeoise et, et traditionnelle et la société historique moderne beaucoup plus beaucoup plus vivante aussi, mais enfin, bon, pas dans le même esprit, il se rapproche. Mmh. Mmh. <rire> non, je pense que la forêt attire... Euh, oui, mmh. euh, la forêt, quoi que... Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, Compiègne subit un petit peu l'influence d'une civilisation qui disparaît, mais euh, la forêt, c'est moins en moins tranquille pour s'y promener. Les, les, les gens laissent leur voiture, et la retrouvent euh, sans vitre ou... Mmh. Des balisés, hein. alors Les gens essayent de se regrouper. Il y a un club de marche qui, qui donne des points de rendez-vous, dirais Il y a encore quelques années, ils donnaient des points de rendez-vous en forêt, puis de là on un circuit. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir des villages. Ouais. Hein, sans ça, on ne retrouve par la voiture.
2: Alors, pour commencer à défricher partiellement ce que notre interlocuteur nous raconte, on peut mentionner que, pour lui, aborder l'histoire de Compiègne et de sa région, c'est s'inscrire d'emblée dans l'histoire de France. En effet, il mobilise des figures très connues de l'histoire française, le roi Charles de Le Chauve, qui, rappelons-le, règne de 843 à 877, et Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été successivement le premier et seul président de la Deuxième République, élu en 1848, puis le dernier monarque à régner, s'étant constitué empereur des Français en 1852 sous le nom donc de Napoléon III. Donc on peut remarquer que notre interlocuteur se sert de ces deux figures pour évoquer deux situations qui reviennent souvent quand on aborde l'histoire nationale, à savoir la conquête et la défaite. Avec Charles le Chauve, c'est la victoire, le roi qui construit, qui se dresse, et qui, pour notre ami, justifierait presque à lui seul le fait que Compiègne soit appelée ville impériale. Charles Chauve, petit-fils de Charlemagne, est en effet celui qui fait bâtir Carlopolis sur les berges de l'Oise. Le roi veut en faire une nouvelle capitale, rivale d'Aix-la-Chapelle, qui avait été donc la capitale, elle, de l'Empire de Charlemagne. Le pendant à la construction, c'est la chute. Notre ami évoque Napoléon III, qui est celui qui est défait. Donc c'est bien sûr la bataille perdue de Sedan de septembre 1870 à laquelle il est fait référence. La désastreuse guerre franco-prussienne signe la fin du Second Empire, qui n'a pu cacher son caractère autoritaire et répressif par les fastes de la cour. Quand on pense aux fastes de la cour euh, et à Compiègne, on, on pense tout de suite aux séries, aux fameuses séries donc qui étaient ces séjours organisés, les automnes, où une centaine d'invités de la cour s'installaient à Compiègne pendant un mois. Mais euh, la chute, euh, quand on parle de Napoléon III, ça fait aussi penser à cette légende noire, l'histoire d'une caricature forgée par ses ennemis politiques, qu'ils aient été républicains mais aussi royalistes. Pour Thiers, Napoléon III c'était un crétin. Pour Victor Hugo, c'était Napoléon le Petit. Et il faut croire qu'en 2018, on mène encore la vie dure à Napoléon III. L'approche de l'histoire, qui est ici rapidement développée, s'oriente à partir de repères, qui sont des monuments. Et parmi euh, ces nombreux monuments euh, compiénois, notre ami choisit de nous parler des lieux religieux. On y trouve trois églises du centre de Compiègne, Saint-Antoine, où nous avons interrogé et enregistré Gérard, mais aussi Saint-Germain et Saint-Jacques, qui a servi euh, pendant longtemps de chapelle royale, pendant que le, le château euh, était en réfection. Mais euh, Gérard mentionne aussi la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. C'est un point assez intéressant, parce que c'est une petite chapelle qui a été construite au XVIIe siècle, à la suite du vœu d'un moine capucin, donc le père Boniface, qui en 1636 émet le souhait de voir construite donc, une chapelle, afin de protéger son couvent de l'invasion espagnole, euh, l'invasion qui vient du Nord. Cette anecdote elle est intéressante, parce qu'elle met en relief l'idée que ce n'est pas tant l'édifice qui est le lieu de mémoire, mais plutôt la force symbolique qui fait de l'Église l'emblème d'une résistance à l'envahisseur. Et on verra que ça s'inscrit dans un discours assez intéressant sur lequel euh, on va revenir un peu après. À chaque lieu, y est associée une idée relative à une identité, ici nationale. Se pose la question de la canonisation du mythe associé à un lieu de mémoire, et, plus en avant, de la faculté euh, de l'entreprise de collection de mémoire à créer un mythe identitaire. A la suite d'un entretien d'une dizaine de minutes, on ne peut bien sûr pas réduire ces monuments et euh, les propos de notre interlocuteur à de simples objets dont le rôle serait fonctionnel, euh, à savoir être des outils d'analyse aptes à éclairer le rapport au passé. Ce serait éclipser euh, d'autres types de rapports, religieux par exemple, ou bien même esthétiques, etc. Le, le rapport euh, au passé... Euh, de notre, de notre ami, euh, se cristallise donc, euh, on l'a vu rapidement là, autour euh, de figures et autour de certains lieux. Euh, et euh, dans, dans, dans l'entretien, euh, on a une question qui à un moment donné va revenir, qui est celle, de, de, de ce sont les, donc les mots de Gérard, de l'invasion d'une population étrangère à notre civilisation. Alors que pouvons-nous dire, euh, sachant que nous n'avons pas, au moment de l'entretien, embrayé sur cette question eh bien, ce que nous pouvons peut-être aborder, c'est la manière dont son discours sur la mémoire, sur l'histoire, s'articule avec ses réflexions sur la disparition, euh, du moins, de l'intérêt envers le patrimoine. Ici, le rapport à la connaissance est aussi une manière de parler de ce qui change aujourd'hui, de ce que lui perçoit comme un changement de société. Parler de changement de civilisation, c'est d'abord considérer un ancrage premier, un repère pour se placer dans la société du présent. Et euh, ici, on approche que, ce que certains historiens ont dénoncé euh, encore récemment, c'est euh, la question du roman national. On n'est pas loin euh, d'une forme de devoir de mémoire. Pourtant, euh, on peut soulever que quand celui-ci est univoque, quand il tait d'autres voix, euh, le champ de l'histoire se retrouve lissé. Mais euh, on a une forme de préoccupation chez Gérard qui est celle du passage de la commémoration patrimoniale à euh, une histoire communautaire. C'est-à-dire que ce qui devrait être le canon mémoriel est abandonné. Et euh, on le ressent un peu quand il nous parle de, 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 de son rapport euh, euh, aux sociétés historiques qu'on trouve à Compiègne. Donc on en trouve deux. La société Histo historique de Compiègne, une qui a été fondée au XIXe siècle et qui, euh, sur son site, ça, ça c'est intéressant, on peut aller le voir, recense, fait des petites fiches sur l'histoire des monuments, sur l'histoire de, de, des personnages, et réinscrit tout le temps, tout le temps, uh, Compiègne dans l'histoire de France. Et uh, donc, il y a une deuxième société uh, d'histoire à Compiègne, c'est la société d'histoire moderne, et, uh, et on sent une préférence, il le dit à un moment donné, uh, de, de, de Gérard pour la société historique de Compiègne, donc, qui date du 19e siècle, qui est plus attachée à une histoire uh, qui ancre bien uh, l'histoire régionale et l'histoire de la ville, dans, 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 son, dans un pan national.
3: J'ai 56 ans et le berceau de ma famille
0: c'est Compiègne. Donc mes grands-parents sont issus de Compiègne, grands-parents maternels, mes, mes grands-parents paternels issus de Choisy-au-Bac, c'est une commune qui est à 5 km d'ici. Donc, euh, mon grand-père paternel avait une entreprise de livraison de vin et spiritueux limonades ouais, 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 dans les cafés. Euh, ouais. euh, il est décédé en 59 au bois de s'il y avait un accident et euh, ouais, ma grand-mère a repris l'affaire ouais, après et okay, mon père a travaillé sur l'affaire que mon grand-père avait créé okay, Bien. mon grand-père maternel lui, après la guerre a monté pas une, une, pas une, une, assurant. Assurant. une affaire d'assurance ah, <rire> euh, <a mené. rire> <rire> sur Compiègne
2: euh, il a quand même
0: pas mal réussi puisqu'il s'est battu un patrimoine immobilier dans des anciens quartiers de Compiègne rue de la 8 e division
3: pour l'anecdote mon frère a repris
0: l'affaire de mon grand-père tout ça c'est une affaire familiale, mon oncle a travaillé sur cette affaire, mon frère a travaillé sur cette affaire et il s'est installé rue de la 8 e division dans une agence immobilière qui appartenait à mon grand-père Donc mon grand-père a acheté une superbe maison place du château à Compiègne Tous les dimanches après-midi avec mes parents je suis issu de, de Noyon, à 25 km D'accord ouais, ouais. On venait ici et euh, c'était une part du château avec toutes les familles euh, de Compiègne, avec les enfants. Euh, c'était pas le cinéma, c'était les sorties en plein air, okay. les réunions de famille. Il y avait beaucoup de fêtes sur Compiègne On a toujours, la fête Jeanne d'Arc. Okay, ouais. euh, le 1er mai, mai c'était une institution chez nous où on se retrouvait on était 30-40 personnes. D'accord ma ouais, Grand-mère, ouais. c'est des terrines de pâté de lapin. Bah, ah, ça ouais. y est, moi je suis parti <rire> dans les, <rire> les Noël. Ouais. Euh, voilà, et la Pareil. ville de Compiègne, avant, quand on voit ah, tous euh, les commerces maintenant, c'est des, des franchisés. Oui, 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 ouais, Commerce ouais, ouais. indépendant, il y avait des magasins de jouets. Euh, bah, quand j'étais gamin, c'était euh, le top. Ouais,
3: ouais. Il y avait
0: les magasins de vêtements, les gens venaient de la campagne pour acheter les vêtements sur Compiègne ou Saint-Quentin. Ouais, ouais. D'accord, ouais, ouais. parce que les petites villes, il n'y avait pas grand-chose au final. Et maintenant, ça s'est beaucoup développé autour des franchises. Ouais, ouais, bien sûr, Il y a ouais. beaucoup de téléphonie, opticiens, oui, ouais. banques, oui, mais un ouais. c'est une ville euh, agréable à ville, facile d'accès. Mm -hmm. oui. euh, J'habite à 5 km de, de Compiègne, on met 10 minutes pour venir euh, ouais. les stationnements sont faciles. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est pas du tout, où je travaille sur Paris. D'accord. C'est pas du tout le même contexte, oui. que la région parisienne. Ah, ça, oui. <rire> Quand on, ouais. on vient se promener sur Compiègne, on sait à quelle heure on arrive, on sait pas à quelle heure on va repartir. D'accord. Ouais, Parce que là, ouais, ouais. tous les gens qui sont autour de moi, voilà. qu'on vient de rencontrer, là. on pourra entendre C'est des gens de mon village. Et et donc je fais du VTT en forêt de Compiègne. Également, la forêt de Compiègne est magnifique. Oui. L'allée des Beaumont, je ne sais pas si vous avez ah, été de... pas, pas encore, alors faites le, le, le parc du château, D'accord. Ouais. une entrée gratuite, ça c'est rare, ah Oui, oui. Bon. vous allez voir l'allée des Beaumont, alors pour la petite histoire, euh, puisque vous êtes dans l'histoire, c'est une allée qui a été, euh, Là, bien bien. Napoléon voulait faire une surprise à son épouse, L'allée fait 3 km de long Et donc, elle voulait une vue dégagée du château. Il a fait abattre les arbres jusqu'en haut de l'allée des Beaumont en laissant un rideau d'arbres, comme ça, jusqu'à un certain soir. Dans la nuit, les forestiers ont abattu le rideau d'arbres et quand son épouse s'est levée, elle avait la vue sur 3 km. Ça, allait de voir c'est formidable. Et les sites de Saint-Jean au-bois, donc ça, c'était les résidences de chasse, vieux moulins.
3: Vieux Moulin, c'est
0: pareil, c'est ultra réputé. Les, les étangs Saint-Pierre et le château de Pierrefonds, okay. qui a été restauré, qui a été euh, détruit euh, et qui a été restauré. Je, vous vous renseignerez la date exacte, je me rappelle. Ouais. Ça, et c'est un style complètement... Euh, ça n'a pas de style, c'est un mélange de style, d'architecture. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas un château féodal, c'est pas du le renaissance. renaissance pas, okay. voilà. Et Après, ça vaut le coup d'aller voir ça aussi. Il ouais. y a plein de... Il y a plein de pôles d'intérêt ici. Il y a plein de choses à oui. voir.
2: Oui vous, euh, c'est pas oui. seulement Compiègne, c'est euh, oui. les des alentours. alentours. Oui. Et
0: la forêt de Compiègne, c'est une des plus belles forêts d'Europe quand même. Oui. Donc ça, euh, tout le monde le ouais, sait. Ouais, y a, y a... Ça, oui, Et produit, donc, pareil, oui. il ah, y a une, une anecdote oui. aussi. Si vous promenez en forêt de Compiègne, ouais. moi je fais du VTT. Ouais. Les poteaux blancs là, qui ont été restaurés par des lycéens, c'est des associations. Vous avez déjà vu les poteaux blancs là, avec les, ça fait des croix avec les directions de, bon. Et ben, sur ces poteaux là, il y a un point rouge. Si vous êtes perdu en forêt, vous, vous prenez en visée bon. le point rouge sur le poteau, ouais. vous suivez, vous arrivez ça, automatiquement ça. au château. Euh, D'accord. C'est un point ah, okay. de repère pour pas, pas se perdre en forêt. Ça. Donc ça, ça. quand, quand vous okay. partez à vélo ou à pied ou n'importe quoi, quoi ah, vous ah, pouvez ça. aller là où vous voulez. Quand bien, vous en avez ouais. marre, ouais. le point rouge il est là. Hop, ouais. vous faites demi-tour et voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et puis alors pour le quartier ancien, je sais pas si vous êtes allé faire un tour vers le. On a fait un petit tour. Donc les maisons à colombage. Il faut savoir que la vie de en 45 elle a été détruite mm -hmm. il hein, ya des, ah ouais. des belles photos aussi à voir à ce propos d'accord ouais. au niveau du style de reconstruction bah c'est assez assez sympathique c'est de la pierre de taille et tout. Ouais, ils, ont, ils ont pas fait des immeubles comme au havre oui ou... ouais, ouais ouais moi je viens de
2: lorient en bretagne on connaît le... l'orient Vous la reconstruction euh, ouais mais quoi, ouais là on a
0: un cadre de qualité de vie qui est quand même euh, très agréable okay. ouais. oui oui,
2: oui c'est vrai oui, mm. Puis y a euh, des
0: parcs dont je n'ai pas, pas parlé par baiser qui le long de là de l'autre côté là-bas avec des vestiges gallo-romains aussi d'accord oui OK il y a les ruines Rouille aussi c'est pas très loin d'ici d'accord c'est un site c'est des anciennes des anciennes arènes il y a encore les thermes et tout ça enfin on les voit moi je fais du vélo par là et euh, oh, pas. oui donc c'est ouais. un site, c'est génial euh, à voir parce qu'ils ont, ils ont tout réengazonné mm -hmm. et il y a une est impression de plénitude. Ouais. On on, quand on va là-bas, on est amis. Vous allez
1: souvent sur des, ouais. sur des ouais. lieux, sur des lieux ouais. historiques. J'adore La clairière de l'armistice. Ça, c'est connu. allé pour
0: la commémoration
1: Non, parce que moi, j'aime pas trop la foule. Il y avait trop de monde. Ce matin-là,
0: j'ai fait du j'ai okay. euh, tu sais, j'ai le secteur, ça va traversé ouais.
2: d'autres champs d'histoire. Voilà. Vous y
1: arrivez, vous y allez, pardon, souvent okay. ou de temps en temps, ça vous arrive d'y aller euh, par
0: curiosité. Oui, est, bah, il y, y pas pas avait là, ils ont euh, ils ont fait une restauration bon du site ouais. euh, et <rire> euh, on y est passé il y a 15 jours à peu près. Okay. Euh. Ouais. Mais bon, je fais du VTT tous les samedis matins
2: Donc forcément, à un moment donné, vous tombez sur. Oui, oui, bah oui,
0: on va souvent vers Saint-Jean-en-Bois, c'est magnifique, il y a une abbaye du 15 15e siècle. Et ça vaut je le coup de Il ouais, y a ouais. un lavoir juste derrière l'abbaye, là. Hein. Quand on fait la, je fais partie d'un club de VTT. Quand on fait la pause, on s'installe sous le lavoir, là.
1: Et on est super bien avec la petite
0: rivière qui coule et tout. Je vous
1: l'envoie.
0: Pour l'anecdote, je travaille dans le 93. D'accord, oui. C'est pour ça, vous ça, ça, ça que fait du bien de faire du vélo. Là, ouais, 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 et puis faire un tour dans Compiègne et tout. Euh, mm -hmm. Les commerçants ouais, sont ouais. sympas. Euh... Ah, oui, oui, ouais, c'est complètement. autre chose. C'est pas les centres commerciaux. Ouais. Ouais. Un peu plus cher. Mais bon, il faut savoir <rire> ce qu'on veut. Euh...
3: Cool. Euh, maintenant, il faut faire travailler
0: tout le monde. Donc, euh... voilà. Et ouais. l'économie compiénoise, c'est quand même une ville assez riche. Okay. Ouais. <rire>
1: Est-ce que je peux vous demander <rire> votre prénom Vous avez déjà fait... Oui, Xavier. Xavier et, euh, 56, vous, 56 oui, vous ans, c'est ça Oui, 56. Ans, ans. Et euh, Eve, donc bon, vous n'êtes bon. pas. De, vous n'habitez pas à Compiègne
3: vous avez, vous avez Non, non très, mais vos grands-parents.
0: Ah, mais moi, le berceau là. de ma famille, c'est ici. Hein. Ah, okay. Okay. Oui, oui, oui. Okay. Euh, mais enfin, mes, okay. mes parents oh, sont de Compiègne. Mes deux frères aînés, malheureusement, sont décédés. Ils étaient de Compiègne aussi. Et moi, après, mes parents sont partis habiter sur Noyon
3: à 25 Donc, km, km d'ici ouais, et ouais,
0: ça oui. n'empêche qu'on était là ah, assez souvent.
1: Okay. Ah, ah,
0: ville sportive aussi, beaucoup d'événements sportifs, beaucoup d'équitation,
1: hippodrome.
0: Non, 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 c'est concours d'attelage.
1: Euh, concours
0: d'attelage ouais, exactement. Ça c'est la route à Cuts c'est à 5 km de mon village. Là où, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Okay, okay. Non, je, moi, je suis vraiment du local. Écoutez, super. je pense que euh, j'ai fait le tour. Hein, maintenant, euh, à vous de découvrir. Il y a, y a oui. beaucoup de choses à découvrir.
1: Alors, le témoignage de Xavier est très intéressant car euh, il diffère bah, totalement de celui de Gérard. Xavier nous présente euh, une histoire familiale ancrée dans une région qui lui permet donc de décliner son identité, mais également l'histoire qu'il connaît de Compiègne. Et comme l'a remarqué François Josse dans une histoire sociale de la mémoire, le passage de la mémoire à l'histoire a fait à chaque groupe l'obligation de redéfinir donc son identité par la revitalisation de sa propre histoire. Le devoir de mémoire fait de chacun l'historien de soi, porteur d'une mémoire singulière, d'une culture étouffée. Ainsi, donc, Xavier inscrit l'histoire de Compiègne dans une histoire économique, en incluant donc sa famille et les entreprises familiales. Son grand-père paternel avait une entreprise de livraison de vin et spiritueux, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Compiègne, entre le 12e XIIe et le e siècle, était une capitale de négoce du vin. Grâce en partie donc à Charles Le Chauve et la création de Carlopolis, Compiègne, par sa position géographique, est un carrefour grâce à ses axes fluviaux, mais aussi à ses routes reliant les provinces du Nord et les Pays-Bas. Les marchands de, des Flandres et des villes du Nord de la France viennent acheter en fait à Compiègne le vin, les bateaux remontent la rivière Oise, déchargent tonneaux et barriques au port de la ville. Il y a des vins de Bourgogne, des vins français de, provenant des exploitations viticoles qui jalonnent les coteaux de l'Aisne ou de la Seine, des vins de Cravant, de Paris, de Soissons, de Laon. Et en fait, donc, Compiègne, il y a alors un grand entrepôt, un centre de redistribution des vins de Bourgogne et autres vins français qui riquent donc, tout le nord de l'Europe. Et euh, du coup, l'histoire qu'il nous raconte en fait, s'ancre dans l'histoire économique de Compiègne. Et euh, cette histoire est donc déterminée par sa mémoire, du coup, par ses souvenirs qu'il a de, 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 de son grand-père et euh, de son père. Et du coup, c'est très intéressant de faire le rapprochement euh, entre ces deux histoires. L'autre particularité de ce témoignage aussi, c'est la mobilité dont il témoigne. En fait, il ne parle pas de l'histoire de la ville de Compiègne, mais de Compiègne et de ses alentours. Donc, ça permet d'introduire une dimension sportive à la ville, parce que Xavier répète à de nombreuses reprises qu'il fait du vélo il est même membre d'un club des VTT. Et les nombreuses randonnées qu'il fait semblent être pour lui un moyen donc de nous présenter ses lieux historiques, c'est des lieux dans lesquels il s'arrête, et ça lui permet d'apprendre d'une autre manière l'histoire de Compiègne et de ses environs. On constate également aussi la mobilité de sa famille dans le temps, sa famille qui a énormément bougé entre Compiègne, Noyon et ses alentours. Il a aussi une très bonne connaissance de, des kilomètres entre les différents lieux, ça, ça a l'air très important pour lui, donc en fait on constate que. Vivre dans, dans Compiègne et ses alentours, c'est aussi une histoire de, voilà, de mobilité entre ces différents lieux, qu'on n'est pas genre, cloisonné dans un même endroit et qu'on qu qu peut bouger assez facilement grâce à l'utilisation de la voiture. De même, il évoque donc la proximité avec Paris, tout comme Gérard d'ailleurs. Euh, alors que Gérard semble dire que c'est une entrave pour la ville de Compiègne, Xavier, pour lui, ça semble être un bon moyen d'allier en fait, travail et qualité de vie, et donc ça rejoint encore une dimension économique de la ville. La proximité avec Paris, c'est une force vraiment politique et économique dans l'histoire de Compiègne. Xavier mentionne également l'importance de l'attelage dans la région, à culte plus particulièrement. Il existe un concours d'attelage de tradition, donc à culte, et ce concours existe depuis 20 ans maintenant. Il y a à peu près 15 000 participants à chaque concours. Et en fait, le plus vieil attelage date de 1840 et le plus récent de 1947. Donc on voit vraiment des attelages d'époque, avec des habits d'époque. Enfin Les participants jouent complètement le jeu. Et en fait, le concours donc est ouvert aux meneurs ayant des voitures hippomobiles, anciennes, en parfait état de marche. Ça, c'est une des conditions. Et euh, bah, le plus souvent, elles ont été restaurées donc, avec passion par leurs propriétaires. Donc c'est très intéressant de voir comment, grâce à un témoignage, on peut, euh, on peut découvrir plusieurs aspects historiques d'un même lieu et, et comment quelque chose de contemporain peut renvoyer à une histoire bien plus ancienne de la ville c'est très intéressant aussi de, de, de voir voilà, comment deux personnes euh, n'ont pas du tout la, la même vision de l'histoire de Compiègne. Euh, un, une personne qui, a, qui va plus nous parler de l'histoire contemporaine d'une certaine manière, dans le sens où euh, c'est euh, son histoire de tous les jours.
2: L'importance historique de Compiègne n'est bien évidemment pas à démontrer. Cependant, il semble que ses habitants ont des rapports bien différents à son histoire, et ceci en fonction de leur propre histoire et de leur mémoire. Ces deux témoignages permettent de dresser un aperçu de l'importance historique de la ville. La nécessité de recueillir plusieurs témoignages des mémoires de la ville, des monuments, des époques passées, depuis longtemps ou encore proches, vient d'une idée que nous souhaiterions développer et qui est la suivante. confronter des histoires mémorielles distinctes, énoncées par des témoins divers, fait apparaître un processus de transformation de chaque ère politique. Cela empêche aussi de monumentaliser le lieu, de le figer, donc de le canoniser. A nous d'aller chercher des témoins toujours plus divers, à même d'enrichir le champ de l'histoire. Tentons de ne jamais imposer de jugement de valeur par rapport à ces témoignages, de ne pas les hiérarchiser. Mais n'oublions pas que ces mémoires sont elles-mêmes l'œuvre de construction sociale, communautaire, institutionnelle. Qu'elles se déploient dans l'espace public selon des logiques différentes, qu'elles sont perçues comme légitimes ou illégitimes, majoritaires ou minoritaires n'oublions pas non plus qu'elles sont l'objet des discours politiques qui s'affrontent jusqu'à provoquer des guerres de mémoire. Assurément, Compiègne est une ville où il fait bon d'errer. Et notre errance radiophonique dans les champs de bataille mémorielle est pour nous, et peut-être désormais pour vous, l'occasion d'une nouvelle expérience du monde. Partir à la recherche d'autres identités, c'est laisser de côté un temps nos propres repères, mais ce n'est certes pas abandonner tout esprit critique.